0: Hej! Välkommen hit. Kul att du ansluter. Välkommen till det här mötet. Jag heter Frida Setterström och jag har fått den stora äran att leda det här samtalet idag på tema hybridmöte. Jag jobbat som moderator och programledare i över 20 år. och Det är en spännande tid att göra det i just nu, faktiskt. Vi är många som är intresserade av det här ämnet. Det är ett högaktuellt ämne för oss som jobbar med kommunikation och möten mellan människor. Vi som är med fysiskt här idag vi befinner oss i anrika sockerbrukets lokaler i Göteborg. Och här i sockerbruket här har det varit verksamhet ända sedan 1810. Bland annat har man producerat porter, bryggt porter här i lokalerna. Nu tror jag knappt att man dricker porter längre ens. Nu för tiden så är det mer kreativa näringar som håller till i de här lokalerna. Och för dig som inte är bekant med Göteborgs geografin så ligger Sockerbruket precis vid Älvsborgsbrons fäste där Göteborg väter mot Västerhavet. Arrangör av den här stunden är Kommunikationsbyrån Freda, och det är också i deras lokaler vi är. Kristina Axede, välkommen in i bilden. Hej, Kristina. Hej. Du är vd på Freda.
1: Det är jag. Hur är läget? Det är fantastiskt bra. Mm. Du, det här är ett ämne som engagerar hybridmöten. Det gör det ju verkligen och eh, vi har ju pratat hybridmöte ett tag, mm. kanske sen i höstas, eh, men vi kanske inte har gjort riktiga hybridmöten än. Och nu känner ju vi en jättestark trend att våra kunder kommer att börja göra, de börjar tänka tanken till hösten, behöver göra riktiga bra hybridmöten. Mm. Och om vi benar ut begreppen då, vad är ett hybridmöte enligt dig? Ett hybridmöte, vad det inte är, det är ett möte där vi sänder, streamar bara ut vår liksom, webbinarium, precis som vi gör idag egentligen. Mm. Det är inte ett hybridmöte på det sättet. Ett hybridmöte är när vi skapar interaktion med de fysiska deltagarna och de digitala deltagarna och de däremellan. Så vi ska skapa samma typ av innehåll och upplevelse oavsett var du sitter idag. Just det. Och om vi börjar liksom i analysen då, för det är väl ändå där man måste starta när man planerar sitt eh, hybridmöte. Ja, eh, och analysen är ju alltid viktig när vi jobbar med kommunikation, men ännu mer när vi jobbar med mötena. Mm. För vi behöver veta vad syftet är med vårt möte. Mm. Vad vill vi göra och vad för typ av interaktion och engagemang vill vi? Och vad vill vi att deltagarna ska lämna mötet och känna när de just kommer det. redan är färdigt? Mm. Så därför är det väldigt viktigt att titta. Vad har vi för behov att göra just det här mötet? Och hur gör vi det riktigt, riktigt bra? Mm. För vi är ju väldigt trötta på dåliga möten. Mm. Och ni kan hjälpa till såklart
0: att göra den analysen, göra förarbetet. För man kan ju börja med att dela upp det. Och att tänka, ska jag arrangera ett internt möte eller ett externt möte? Och om jag ska arrangera ett av dem så kanske man kommer att vara alla sitter på varsitt litet håll eller vissa sitter i hubbar. Det är ju också en uppdelning
1: att göra. Ja, precis. Vi ser ju en mängd varianter av just hybridmöten där man kan ha en stor destination där vi har liksom de fysiska deltagarna, kanske är någonstans 100 stycken mm. och sen så har man de enskilda deltagarna på var sin plats. Sen ser vi också att det huvudkontoret kanske gör sin grej. Man har i Stockholm eller lite eller Malmö eller vad det kan kan vara. Och så har man regionala kontor som sitter som satellithubbar Just det. och är med i det här hybridmötet. Då. då
0: blir det lite i flera nivåer helt enkelt.
1: Mm. Eh, ett, ett hybridmöte
0: behöver ju inte vara krångligare än ett eh, fysiskt eller digitalt möte.
1: Men, men det ställer högre krav på planering, eller hur? Ja. Vi ställer väl högre krav på både planering och planering av vad det är för typ av innehåll vi ska göra mm. och hur vi ska, vad vi ska göra under den här stunden som vi är i det hybrida mötet. Mm. Hur skapar vi just upplevelser? Hur gör vi så att vi inte tröttnar? Hur gör vi så att vi inte klickar bort? det här mötet. Just det, för det är ju naturligtvis ett riskmoment att uh, klicka,
0: klicka nu inte bort det här mötet utan stanna med oss för allt i världen. Uh, men den dramaturgiska
1: kurvan ser ju lite annorlunda ut. Ja, det gör det. Och Vi behöver bygga en dramaturgi som är baserad på ett, en hybridvariant hybrid variant. Då, är, när vi gör det bara fysiska event då har vi en för en, dramaturg en dramaturgikurva som bygger på var trettionde minut bör det hända någonting. Mm -hmm. I den digitala världen har vi sju minuter och nu har ah. vi en mix av det. Så Juste. där behöver man ju titta på hur gör vi i det fysiska och hur gör vi i det digitala. Och där man skapar de här typen av så vi inte liksom, så vi hela tiden möts av liksom lust att lyssna mm. lust att titta på det. Då.
0: Göra sin prioriteringsordning, bland ja. annat, då, såklart. En av fördelarna som jag kan komma på när man pratar om hybrida möten är ju att
1: fler kanske vågar engagera sig, att fler vågar kommentera. Mm. Det är det ju. För det är ju. Eh, när vi har fysiska möten så det är det väldigt sällan när man står där framme på scen och frågar någon som har några frågor. Mm. Det är väldigt sällan som man ställer och säger jag har en fråga. Mm. Här kan man ju vara lite mer anonym och du kan liksom, det är lättare att skapa interaktion på det sättet. Mm. Men du behöver ju också ha verktyg för att skapa interaktion. Vad kan det vara för verktyg? Ja, men det ska, man behöver titta på det som gör det bara Zoom och, och liksom en chatt och får det en viss del. Då. Men det som jag eh, ser mycket nu är ju att... När vi har hybrida möten så vill jag veta innan vilka som kommer. Mm. Vem är jag kanske? Jag vi kanske ser liksom en LinkedIn-profil eller en profil. Vem är du och vad du för för liksom mål med mötet eller vad jobbar du med? Så att jag kan boka ett möte på pauser med dig. Så att man vill också interagera med människorna som är där. Mm. Och där finns det ju massa nya plattformar som kommer in liksom nu och som vill ta den, liksom den delen. Mm. Hoppa in i igen.
0: Precis, ja, men och det är en teknisk eh, lösning som vi kommer att prata lite mer om och där ni har kompetens såklart. Eh, men jag tänker också att det finns andra sätt att skapa tillhörighet
1: eh, genom utskick, exempelvis. Ja, precis. Och det är ju så viktigt att man liksom, när man börjar och när man bjuder in till de här mötena att man känner att man är viktig även den som är digital. Mm. Eh, vi gjorde ett litet, snabbt utskick på de 51 som gjorde att de fick våra fredagspopcorn. Just det. Eh, men här är det viktigt att tänka till liksom, när våra kunder eller när våra medarbetare sitter, vilken stämning ska de komma i? Mm. Och att man har liksom samlat ihop hela den här goodieboxen kring Ja, men det kanske är ett doftljus. Det kanske är en lunch. Det kanske är någonting, en, en yogasession sen i breakout rooms. Då behöver vi skicka det i god tid innan så att alla har det. Och man ser att, oh, vad fantastiskt den här dagen eller halvdagen kommer att bli då. Just det, man vill ju ha sin
0: box helt klart. Eh, ja, men okej, okay, bra. Så där, det finns, där finns det ju egentligen obegränsade möjligheter. Man skulle kunna säga också att Platsen har tidigare fysiskt begränsat kapaciteten av ett, ett, ett vanligt möte. Där ställer ju de digitala lösningarna helt nya möjligheter till, till handa.
1: Det gör det. Och där kan man jobba just med distraktionen på ett helt annat sätt. Innan när vi hade de här 500 000-2 liksom, träffarna då var det ju bara de stora hotellen eller kongresshallarna som vi kunde planera där. Idag så kan ju många fler aktörer vara med mm. och vi kan faktiskt välja vår destination utifrån vilka vi är eller hur vårt varumärke ska vara. Då kan det. vi ju välja rätt destination för att vi kanske bara behöver vara 50 i det här lilla rummet eller 10 i det här lilla rummet, och sedan sprida ut det över lokaler eller över hela världen. Liksom. Mm.
0: Men än en gång, att göra analysen innan, att fundera på vad man behöver, det är bland det viktigaste. Absolut. Mm.
1: Vi kommer att återkomma
0: till dig och till vad som är det viktigaste med en liten stund. Tack så hemskt mycket, Kristina. av de personer som är oerhört viktiga i det digitala mötet det är den digitala facilitatorn. Eller Gunnar, som vi kallar honom. För det heter du ju. Hej Gunnar! Ja,
2: hej Frida! Hur är det läget? Ja, det är fantastiskt bra. Mm.
0: Du, du jobbar ju idag här och nu som digital facilitator men i vanliga fall så är du moderator och programledare i vanliga events och i podd bland annat. Vad skulle du säga är den digitala facilitatorns viktigaste uppgift?
2: Ja, men det här är en helt ny roll och den har ju skapats i och med att vi har människor på scen, vi har live-publik och vi har den digitala publiken. Och det handlar om dels att skapa interaktion under själva mötet, men lite som Kristina var inne på, att också se till att det finns möjlighet att mötas till exempel en i det digitala rummet och en i det fysiska rummet, att kunna till exempel fika tillsammans efter eller under en paus. Så att för att få det här att lira så är det ju inte en person som man bara slänger in som en som en sorts sidekick.
0: Nej, just det. Nej, så skulle man nu ha en Gunnar som man bara kan slänga in som en sidekick ja. så är det ju att men, Nej men jag förstår vad du menar och, och det handlar ju också i den här rollen om att både svara på frågor i chatten exempelvis men också att driva kommunikationen, eller hur?
2: Precis, för just det här med att driva kommunikationen är ju... Extremt viktigt. Och också att svara på, på frågor. För det kommer ju in oerhört mycket mer frågor än vad jag skulle kunna länga till dig, till exempel som Just moderator. Det. Och det som jag tycker också ett, ett sätt som man kan förbereda sig på det är ju att man skriver ner en QA och, och har så att Alltså 20 vanligaste mm. frågorna alltså som man kan svara väldigt snabbt. Sen tycker jag att det här är superintressant för dels så kan man ju ställa frågor under hela tiden som mötet pågår. Och sen är man lite grann bakom skärmen. Mm. Och det tror att det kommer att göra att det är väldigt många fler som kommer att interagera med ett vanligt fysiskt möte.
0: Ja just det, precis. En av de redskap som vi använder oss av här idag är ju Menti. Och där har ju vi ställt den första frågan.
2: Ja, mm. precis. Var befinner du dig någonstans?
0: Just det. Ja. Och det är en fråga som man då helt enkelt fyller i på menti.com. Och så får vi då ett gensvar här. Men Gunnar, när man i rollen som digital facilitator tar sig an en sån uppgift... Jag tänker att en av puckarna är att komma in tidigt i projektet.
2: Absolut. Kristina eh, var ju inne på det här. Och det, det viktiga är ju att från början veta: Vad är målet med, med det här mötet? Vad är det, mm. vad är det vi vill skapa för någonting? Och, och där gäller det att vara med eh, från början och också kunna ha sina åsikter om att ja, vi vill skapa det här, men, ja, men då måste vi göra på det här sättet. Mm. Så det är det ena. Det andra som är AOD är research, att kunna ämnet. Och det ämnet måste jag kunna minst lika bra som, som du kan ämnet. Mm. Um, och sen så är det också att ha koll på de som är föreläsare. Dels veta exakt vad är det de kommer att prata om, vilka slides är det de kommer att använda. Men också um, säkerställa att föreläsarna känner en trygghet och överhuvudtaget skapa en trygghet i i, I rummet. Um, och sen kan det ju vara väldigt bra att veta vem vilka som sitter i publiken. Just det. som idag till exempel. Uh, idag har vi med oss. Um en, ja, nästan hela folkspel, till exempel. Vi har med oss några från Blåvitt, Göteborgs ah, ah, ja. Ja. Vi har med oss några som är ansvariga på för, för bokmässan. Vi har med oss en massa marknadschefer från de stora hotellen, till Just exempel. Det. det känns som att halva Event Göteborg tittar på oss. och Vi har väldigt många andra fantastiskt spännande och intressanta människor i publiken idag.
0: Och ser ju du i din roll som digital facilitator Exakt. helt enkelt ta koll på. Jag ser att det, det, det blippar på ja. Menti-skärmen för fullt eh, vart någonstans ni befinner er, ni som ansluter. Vad har vi här nu då? Ja. Eh, hemmakontoret i Stockholm ja. så det med utsikt över vatten. Det låter ju ja, härligt tänker jag. Ja. ja, och i Alingsås så...
2: Rönning och nödinge. Och... Pixbo, mycket ja. bra. Ja, ja, tycker jag. Härligt. Ja.
0: Gunnar, du fortsätter att hålla ställningarna här, helt enkelt. Absolut. Eh, och är det så att du har frågor eller reflektioner så är det bara att ställa dem. Så ta Gunnar hand om dem, helt enkelt. Tack så mycket. Att göra ett hybridmöte eller egentligen vilket möte som helst, handlar ju om den dramaturgiska kurvan. Precis som Kristina förklarade. Och en del i att skapa dramaturgi, det är att förflytta sig, att byta miljö. Så det ska vi göra nu. Men vi! Vi ska förflytta oss bort till Teknikhörnan och här har ni fått jobba Lotta.
3: Göra. Hej Lotta,
0: hur är läget? Det är bra tycker jag. Vad skulle du säga är det viktigaste att tänka på när man planerar ett hybridmöte ur ett tekniskt perspektiv? Ja, men först och främst, vi har pratat lite om det
3: innan, var ute i god tid så att man också anpassar tekniken efter vad är det vi vill åstadkomma. Med mötet finns ju en uppsjö av olika plattformar och det är ingen som kan begära att man ska hålla koll på alla dem. Dessutom utvecklas de och villkor och så hela tiden och möjligheter. Så det bör man tidigt diskutera vad man vill ha med sig och eftersom det är hybridmöte återigen då får några system som fungerar med interaktionen med de som faktiskt är fysiskt på plats som är minst lika viktigt. Så att det ställer mycket krav. Gunnar nämnde det här med att alla som deltar i gäster och så vidare ska känna sig delaktiga. Det är jätteviktigt att vi får in presentationer och annat i väldigt god tid. Inte för att eh, vi ska läsa på dem, det ska ju gästen göra, men för att få helhetsbilden så att vi kan säkerställa att allt som sänds ut sen är...
0: Mm. Ja, stämmer överens. Precis, Och jag tror att det finns säkert många där ute som har en viss oro kring de tekniska förutsättningarna när det gäller digitala möten och hybridmöten och lösningar. Eh, visst är det så att repetitioner är ett av nyckelorden. Om man jobbat med Lotta så vet man att repetitioner är key.
3: <laughs> ja, men det är det faktiskt. Att man tar det på allvar och att man kör ett skarpt genrep så att alla vet vad som förväntas och man känner sig lugnare. Och, och att man också lägger en plan för vad ska man göra om det inte går 100 procent rätt.
0: Låta, att skapa interaktion är ju någonting som vi återkommer till hela tiden i frågan om, om hybrid. Det är ju delvis en teknisk fråga nu. Det finns ju en uppsjö av möjligheter, eller hur? Det kan ju vara att man chattar, det kan vara att
3: man har menti och det kan vara ja, men olika sätt. Och även det här fysiska mötet då, att man i studion eller var man än är, att man liksom får en bra kontakt med publiken. Och då krävs det också ganska mycket folk runt bakom. Man har ju ett team bakom sig som har den otacksamma rollen att inte synas och bara svettas och kommunicera väldigt tyst. Och, så. Det. Så att, och det krävs mer folk och mer mm. tid än vad man kanske kan tänka. Mm.
0: Än en gång, planera, göra analysen i förväg. ja mm. precis Och planera även för det oförutsedda så att säga. Lotta, tack så hemskt mycket. Du ska få koncentrera dig på det som du egentligen gör och hålla koll på chatten och annat och tekniken. Det är vi glada för. Tack ska du ha. Tack. Varje event med självvaktning har ju givetvis en soffa. Allra helst en röd samhällssoffa faktiskt. Gärna med prominenta gäster. Titta här. Det har vi. Hej, Henrik, Debbie och Johannes.
4: Hej. hej.
0: Välkomna hit. Tackar. Vi kommer ju nu då att gå in i den delen som vi kallar för panelsamtal. För de flesta event brukar innehålla ett panelsamtal och rubriken på dagens event är ju hybridmöten. Hur svårt kan det vara egentligen? För att svara på den frågan har vi då bjudit in gäster som nu har egna erfarenheter av just hybridmöten. Om vi börjar med dig Henrik Svensson. Du har fått uppdraget från Göteborg och company att driva hybridupplevelsedestinationen i Göteborg. Det är inte en titel man vill säga med tog sugge mig i munnen. Kan jag säga. Men eh, ett av syftena är att positionera Göteborg inom hybridmötesindustrin. Eller hur? Berätta.
5: Just det. Och det handlar ju både om att positionera nationellt och internationellt. Och vad är nu då positionera? Det handlar ju om att... Mycket att vi i Göteborg ska bli starka inom området, eh, genom utbildning, genom samverkan bland annat. Sen har vi ju, måste vi kommunicera ut också att vi är duktiga och det är också en stor del eh, att jobba med, med goda exempel och annat. Så. Kort handlar det om, projektet handlar om det och det är inte bara möten utan jag jobbar även med evenemangssidan.
0: För det är klart att Göteborg har ju historiskt en väldigt stark ställning som mötes- och evenemangsstad. Och hur har du upplevt att, att liksom ambitionen har varit att ta vid på den hybrida sidan?
5: Det, från vilket håll man ser det, från politiskt sätt nu, som man har gått in med pengar det här så har man förstått tidigt. Och, och Göteborg Company har ju sett det tidigt och tog in mig här. Och, Sen har man ju sett det här året med digitala möten så har ju anläggningarna satsat på studios tidigt och det, det kommer ge frukt på sikt att vi, vi var tidiga ute där. Mm, just så det. Jag tror industrin har insett det i god tid och nu är vi på resa framåt inför... Och framförallt höstens hybridformat
0: mm. Det är ett spännande uppdrag, verkligen. Mm. Mm. Tack så mycket för att du är här. Johannes Tengren, du driver företaget Ljud med mera. Vi har Tack jobbat tillsammans många gånger. Och egenskap av det företaget så har du varit med och arrangerat en mängd hybridmöten under det året som har gått. Vad skulle du säga krävs för att skapa ett lyckat hybridmöte?
6: Alltså det är som vi, var, vi har varit inne på tidigare, alltså planering att man ställer sig att man har en rätt frågeställning, vad är det vi vill uppnå med det mm. och för, för vem vill vi uppnå det? att tro att den fysiska traditionella mötet konferensen, att tro att man kan göra det bara flytta över det fast i, i digitalt, då tänker man fel. Mm. Det, man måste tänka om som ett, det är ett helt annat format. det är mer paralleller med en tv-sändning att göra ett digitalt möte än ett fysiskt eh, vanligt möte. Just det. Och nu när man, när man ska försöka gifta ihop de här de eh, det fysiska versus tv-sändningen digitala då, då, då det blir det lite man har lite Det finns fördelar med, med allt skulle jag säga. Mm. Eh, jag ska väl jämföra det med eh, sporten. Eh, ja. Titta hockey till exempel. Jag menar, att gå till Skandinavien och se Frölunda eh, nocka sin motståndare. 12 bara står och jublar på läktaren. Det finns ju inte så mycket som går upp mot den känslan. Mm. Um, men du sitter där i din ensamhet. Ser knappt pucken. Du har ingen kommentator i lurarna. Du kan inte se replays, vad som egentligen händer. Du har ingen koll på de övriga matcherna som oftast går samtidigt. Det finns fördelar och nackdelar med allt. Och jag tror att man ska försöka hitta fördelarna både med live- live-mätet och mm. det digitala mätet. Mm. Men man bör ställa sig frågan för vem är det som vi primärt gör det här mätet för? Just det. Digitalt? Eller fysiskt.
0: –Själva prioriteringen är viktig där, helt enkelt.
6: –Det är jätteviktigt, mm. ja. eh,
0: Om du som tittar på detta just nu känner att du har frågor till eh, Henrik, Johannes eller Debbie så är det bara att kasta in dem. Gunnar, har vi fått eh, frågor redan nu kanske?
2: Ja, jag tycker att vi har fått en jättebra fråga. Eh, det är Malin som skriver Jag tycker att frågan om mindre hybridmöten är... Eh, det eh, är svårare om man har en sändning som ni har. Tänk 25 personer eh, på ett arbetsmöte där hälften är fysiskt rum och hälften är digitala eh, länkar. Hur gör man då? Mm,
0: Okej, okay. vi har den, den mindre frågan. Den mindre sättningen. Ja. Ja, om jag vänder mig till dig Johannes mm. där eh, som har arrangerat många möten. Hur, hur, hur förhåller man sig till det lilla mötet?
6: Alltså, vi brukar ju säga att... Om man jämför ett möte och en sändning, ett mm. möte, det här traditionella teams så här, fyra fem personer i ett rum, det där kallar vi för ett digitalt klassiskt möte. Sen har vi ju webbsändningarna som är lite mer modererade. Mm. Den här frågan ligger någonstans mitt emellan. Man vill moderera, man vill inte att ha 25 personer eller 50 personer i samma rum som bara sitter och alltså pratar i mun på varandra. Mm. Det går ju inte, så man måste ha någon form av moderering. Det finns mötesverktyg där du kan räcka upp handen. Alltså du sitter och följer mötet men du kan räcka upp handen digitalt och säga att nu vill jag begära ordet och då kunna kopplas in i sändningen och sy synas både för de digitala och för de fysiska. Just. Det. Du kanske tänkte att du har en digital talarposition och en fysisk talarposition, så på något sätt för de som är i rummet går upp till talarpositionen, pratar, man syns för både de fysiska och de digitala och likadant för de digitala, att de också har sin plats Just i det, det fysiska rummet. Ja. Det finns massa olika lösningar på det, men jag, jag tror att det är, en, det är en, ett bra sätt att göra det.
0: Mm. Mm. En av hemligheterna är helt klart att äh, göra analysen innan precis som Kristina äh, konstaterade från början. Ähm, Debbie? Ja. Legonis, i rollen som tech Hur cool är inte den titeln för övrigt att vara tech <laughs> Det vill vi ju alla. Eh, så genomförde du ett stort eh, evenemang i november i fjol, eh, Space Investment Day. Eh, över 800 deltagare, har vi det? Ja. Aha. Från eh, 14 länder. Det stämmer. Eh, interaktionen mellan de här deltagarna var väldigt viktig, vet mm. jag, på förhand. Eh, vad tar du med dig för lärdomar från det mötet?
4: Mm. Vi hade aldrig ordnat något sånt här tidigare, så att vi blev ju oerhört positivt överraskade. Det bestod ju egentligen av två delar kan man säga. Dels under hela veckan så hade man möjlighet att ses på en, en plattform. Och sen hade vi en hel dag med pitchar och paneldebatter och keynotes och så vidare. Under den dagen hade vi en digital facilitator. Mm. Nu har jag lärt mig något nytt för det visste jag inte vad det hette innan. Nej, Gunnar, inte. nu vet jag det. Vi hade en Gunnar, fast hon hette Avril, eh, som då svarade på alla frågor som inkom i chatten under dagen. Men hon kunde också skicka frågor direkt till moderatorerna som Just då det. kunde svara även i sändningen. Mm. Eh, så den interaktionen fanns under hela dagen. Mm. Eh, vilket var, ja det, var, det gick riktigt bra. Mm. Väldigt spännande och som sagt
0: Gunnar är närvarande, vår digitala facilitator. Jag ser att han viftade där borta. Har du en fråga till någon av våra ja, paneldeltagare?
2: Jag har en superbra fråga från Simon. Vad kan, man, vad kan man till exempel göra eller vad kan man få för tips på att göra var sjunde minut för att säkerställa den dramaturgiska upplevelsen?
0: Ja, ah, Bra fråga. Ja. Ni får gärna svara i panelen om ni vill, annars tar jag med mig den till Kristina ja.
4: sen. Jag kan bygga på där för det var ju uh, någonting som vi kände var väldigt viktigt att det hände någonting hela tiden. Ja. Så att uh, när vi hade pitcharna till exempel så var de på max tre minuter. Uh, sen så uh, när panelen fick svara på pitcharna så var det också begränsat till två till tre minuter.
2: Uh, så
4: att vi hade korta inslag hela tiden för att man skulle känna ett engagemang och att det hände någonting. Men sen byggde vi också in ett antal naturliga pauser där vi kallade det för, där vi presenterade våra partners och sponsorer där det fanns möjlighet att kanske ställa sig upp och sträcka på sig och mm. göra någonting annat. Just det. Så att, ja.
0: Det handlar om, om planeringen helt mm. klart. Eh, Henrik. Jag tänker att det vi pratar om nu är mångt och mycket och det som kanske du som tittar på det här kommer att arrangera är ett möte som vänder sig till de som inte har koll på tekniken de kanske skulle ha varit på konferensen annars. I många fall i Göteborgs stadsräkning eller Göteborg companies räkning så är det ju den vanliga göteborgaren som ska besöka de här mötena. Hur, hur mogen är invånaren i Göteborg för att delta i hybrida möten, tror du?
5: Jag tror inte det skillnad på Göteborgarna och nationellt sett så. men Jag tror i och med att det digitala året här så är man ju van att delta digitalt så mm. själva övergången där kommer ske hur smidigt som helst. Jag tror dilemmat är snarare rättigheterna, arrangemangen som mm. ska beställa de här mötena. Begreppsförvirringen är ganska stor. Digital facetator vet inte, för, till exempel det här begreppet och virtuella och hybrida och, och alla typer av producenter som finns som beställare och som rättighetsägare så är det lättare att kunna begreppen. Just det. Så det, det är någonting som saknas. Och
0: rättighetsfråga, vad menar du då? Alltså... Rätt,
5: rättighetsägarna är väl de som äger en kongress, äger en, ett, en mässa eller äger en, ett elemang. Just det. Så egentligen är det arrangemangsägarna som, ja. som behöver... Utbilda eller ja, växla upp lite grann på många, många fall. Mm. Eh, och de som har varit digitala sista året har ju lite försprång i det här. Mm. Sen kommer många gå från fysiskt direkt till hybrid. Ah. Det är lite mer utmaning i det.
0: Just det. Vad har vi för goda exempel skulle du säga, på, på, på de som har, som har gjort det redan?
5: Jag vet ju att bokmässan tittar här. <laughs> Så det är väl ett väldigt bra exempel. Men de var digitala senast och kommer bli hybrida nu i höst. Just det. Eh, nu kom ju göra de här fem stegen här igår, eh, men de har ju ja, de förberedda för det här. Jag vet att de kommer att göra ett jättebra evenemang av hybridformatet i, i september.
0: Mm. Spännande. Hur mycket av din tid går åt till att bara liksom hålla dig uppdaterad och ajour? Och...
5: Ja, det är två månader. Jag har varit i det projektet nu, så <laughs> tid då, ja. det är för nästan. Men jättekul att träffa alla evenemang, och anläggningar, hotell, byråer som man... Jättespännande verkligen. Mm.
0: Vi är väldigt glada att ha dig här. Och som sagt, har du frågor till Henrik, Johannes eller Debbie, ställ dem i chatten så ska vi vidareförmedla dem. Johannes, vi jobbade ju tillsammans, du och jag, på ett tämligen avancerat möte för en tid sedan. 14 tidszoner tror jag vi spände över. Mm. Talare på fem olika språk. 185 videofilmer vet jag att ni är rattade i tekniken. Går det att poängtera hur viktig den tekniska förberedelsen är i det läget.
6: Nej, det gör inte det. Alltså det där var ju minuten schema och avancerad deluxe skulle jag säga. Och jag skulle säga att, att det blev så lyckat som du blev handlade enbart om förberedelser, mm. eller främst om förberedelser sen så. Slutresultatet blir ju inte bättre än den sämsta länken. Det ska man ju samtidigt eh, vara medveten om. Så att eh, förberedelser, eh, innehåll, teknik, det, det måste sträcka sig hela vägen för att slutresultatet ska bli bra. Mm. Men förberedelser är... Det är lätt att glömma det, mm. men det är superviktigt.
0: Jag är glad att de här tre länkarna håller oerhört hög kvalitet allihopa faktiskt. Det gör ju att slutresultatet blir väldigt, väldigt bra. Debbie, när vi pratade om Space Investment Day förut så poängterade du vikten av interaktion mellan deltagarna. Jag vet att där fanns det också en möjlighet för de
4: som deltog att boka dejt med varandra. Ja, precis. Vi oss av en plattform. Där, man, där dels sponsorerna kunde ställa ut och startups som ville presentera sig kunde ha en egen monter. Mm. Men det fanns också då den här mötesbokningen och även en chattfunktion där deltagarna kunde chatta med varandra. Och det gick ju över förväntan. Jag tror det var 800 möten bokade mellan deltagarna. Drygt 3600 chattmeddelanden under de här dagarna. Vilket var jättespännande för det, det skapade många möten som kanske inte hade kommit till stånd annars. Mm. Mm.
0: Ja, spännande. Mm. Uh, Henrik, vi uh, avslutningsvis här i panelen. Vi kommer att fortsätta för dig som tittar, för din vetenskaps skull, uh, Vi kommer fortsätta samtalet och du kommer att få ta del av den uh, lite senare. Men avslutningsvis måste jag bara fråga om vi ser framtid, för det är ändå det ditt uppdrag till viss del går ut på. Uh, hur ser hybridmöten uh, ut, tror du? V vad ser vi framför oss?
5: Jag tror... Först och främst corporate meetings kommer att explodera under hösten. Man ser redan tryck från på, hos anläggningar och hotell att behovet finns att mm. komma ut som corporate event.
0: Och vad, och vad, vad menar du då när det du säger ju, det är företag som gör möten det. och event, mm. äh,
5: event egentligen? Mm. Det som är lite fördröjning i det är de här stora kongresserna som kommer, man vågar inte riktigt ta besluten. De är också så långt framförhållning. Så ja. Det är först främst 2022 som vi kommer att se dem. Sen, evenemangen tycker jag är svårast, eh, konsertsidan och, och, och sportsidan, eh, hur ska de bli hybrida och hur, den är svårare att se om, eh, mm. men eh, framförallt företagsmöten kommer ta fart efter sommaren, det, det, det kan vi se.
0: Mm. Det finns all anledning att återkomma till detta, helt enkelt. Mm. Tack så mycket. Sitt kvar i soffan. Jag ser att ni sitter bekvämt. Det gillar vi. Eh, för samtalet kommer, som sagt, att fortsätta. Vi kommer att banda samtalet eh, via podd. Så du som tittar kommer att få ta del av det via länk lite senare. Eh, Debbie, Johannes och Henrik, låter vi inte gå iväg så lätt. Nu ska vi alldeles strax runda av och därför så tar jag mig tillbaka till där vi startade det här hybridmötet nämligen hos Kristina Axede. Hej Kristina! Hur är läget? Ja det är bra! Du om vi nu ska summera lite grann, det har ju onekligen varit en spännande förmiddag på många sätt. Om vi tittar på vad vi primärt har lärt oss, vad tar vi med oss om vikten av hybridmöten?
1: Men jag, tror att vi tar, eller jag tycker ju att vi tar med oss just det där med att eh, vi behöver ta hybridmöten på allvar. Mm. Vi behöver göra bra, effektiva och liksom innehållsrika möten. Mm. Och vi behöver sätta mål med mötet. Alltså mål, vad ska man känna, vad ska man uppleva som deltagare? Mm. Eh, sen behöver vi också lägga vikt på att liksom planera, förbereda, att... Eh, Ja, men det finns inte det här liksom möjligheten att bara dra ut på tiden för att någon talare får feeling i det här. Liksom. Utan man måste behöva hålla liksom sin agenda, man behöver liksom veta vad som händer nästa gång och då krävs det att man faktiskt har förberett för att alla i rummet ska mm. känna sig trygga. Mm. Så det är också väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och på
0: spåret om förberedelser så vet jag att du har en, en, en liknelse i, i hur mycket, mycket material man egentligen levererar under ett möte.
1: Ja, men precis. Och generellt kan man säga att på hybridmöten behöver vi tänka kortare format än vad vi gjort innan när Just vi har det. sett fysiskt. Men om man tittar skulle vi göra heldagsmöte eller heldags event mm. så är det i paritet till en, i antal ord, så som en bok är idag. Och en bok gör en författare i ett år.
0: Oh.
1: Eh, gör vi en timmas event, då är det ungefär 7000 ord och det är liksom tre artiklar, magasinartiklar. Oh. Då bör man kanske lägga minst en dag arbete kring liksom content och innehåll, oh. för en timma. Så att, eh, det är otroligt viktigt att ta med sig. Ska vi hålla en höjd på det vi ska säga, du behöver jobba med det. Mm.
0: Och man bör kanske ta hjälp av någon som hjälper en göra analysen.
1: Absolut. Mm. Um, om vi då
0: skulle komma med ett erbjudande till de som tittar att ta hjälp. Ja. Uh, vad erbjuder Freda här och nu?
1: Ja, men vi tänker ju att vi vill hjälpa våra kunder, våra nya kunder- att eh, ta ett beslut kring hur gör vi vårt hybrida möte nu till hösten. Så vi har gjort ett förslag eh, med ett specialerbjudande där vi hjälper till att göra den här behovsanalysen tillsammans. Vi gör ett förslag på hur vi bygger dramaturgin när vi har satt våra mål för det här mötet. Vi gör ett förslag på en teknisk setup och vi gör en inledande kameracoachning. Och det tar vi nu en summa på 19 500 kronor. Och då, för att få det här specialerbjudandet då, så gäller det att man bokar in det innan semestern. Sen kan vi göra mötet efteråt, men bokningen ska ske innan vi går på semester.
0: Just det. Och det mötet kommer man såklart vi kontaktar dem också. Eller om det är erbjudandet. Ja, vi kommer
1: lägga ut det. Ja. Det gör vi absolut. Mm.
0: Underbart! Tack så hemskt mycket Kristina! Och tack så mycket till alla som har deltagit. Tack till dig som har tittat. Det är oerhört kul att se att engagemanget kring hybridmöten är så stort. Om du vill titta på detta i efterhand så kommer vi givetvis att presentera en länk. Och det extra material, det bonusmaterial som jag nu ska gå och pumpa panelen på, det får du också ta del av. Men det var allt vi hade att bjuda på för den här stunden. Ha nu en riktigt fin fredag. Hej då! Vi har precis avslutat ett webbinar på tema hybridmöten. Men vi kan ju inte låta gästerna gå hem riktigt ännu. Så därför fortsätter nu samtalet i soffan. Vi är så glada att vi får ha kvar er en liten stund till, Johannes, Debbie och Henrik. Och Kristina Axeder, du har tagit plats här i soffan också. Vi avslutade webbinariet med att göra en liten summering. Om vi ska inleda den här lilla extrasändningen med samma summering. Eh, vad tar du med dig från vårt eh, webbinarium om hybridmöten
1: Ja, men Jag tycker man ska ta med sig just det där, att vikten av att göra rätt analys från början var varför ska vi överhuvudtaget ha ett möte vi som sagt vi vill inte ha några onödiga tråkiga möten. Så det är nummer ett. Liksom. Vad är syftet och målet med mötet? Och när vi vet det, då skapar vi rätt typ av innehåll, rätt typ av upplevelser. Och vi vill bygga upplevelserna för alla, både de fysiska deltagarna och de digitala deltagarna. Så det handlar inte bara om att vi äter lunch med de som är här i rummet, utan ska det ätas lunch, då gör vi det gemensamt och då ska det ut med det här innan. Ska vi göra en paus, då gör vi det tillsammans, då gör vi en breakout-session där vi har meditation eller yoga eller kokolong eller vad vi nu gör då. Mm. Så att vi har planerat hela den här tiden som vi är tillsammans. Det gäller just att skapa den här interaktionen ihop med alla andra och även kanske två deltagare emellan.
0: Mm. Du nickade Debbie när Kristina berättade just när det gäller att, att, att göra det tillsammans. Det här med att bjuda in till lunch, det var ju en av momenten som ni hade med under ja, Space Investment Day. Ja, precis.
4: Alla deltagare kunde få lunch levererad till sin arbetsplats eller hem har man nu satt hemma. Mm. Så att vi samarbetade med tre olika leverantörer för att försöka få ut lunch mm. till alla. Så det var, och sen gjorde vi också så att under själva lunchen så hade vi pausunderhållning. Så att vi hade en symfoniorkester som spelade rymdrelaterad musik. <laughs> så, att det, så att man kunde även få underhållning under tiden man åt sin lunch.
0: Just det. Och det där med pausunderhållning, nu skrattar jag när du säger det. Men det är ju inte att för, förringa, eller det är det Nej. Att, eh. att
1: faktiskt ta med, ta, ta med i beaktning det som händer när inte talaren står på scenen. Ja, men precis. För precis som man minglar i det fysiska mötet, så hänger vi i baren och vi snicksnackar eller vi lyssnar på någonting. Det vill jag göra i det digitala rummet mm. och kanske vill jag välja vad jag vill göra. Jag kanske vill göra träffa någon och boka liksom en, en, liksom en dejt med den här personen och vi ska prata om något nytt eller något som känns spännande. Mm. Eller så vill jag kanske bara koppla av och få en liten konsert för mig. Eller, så att det är också det här att jag vill ju också en digital del av möjlighet att välja lite hur jag vill göra under dagen eller vad jag vill göra.
0: Precis det som Christina pratar om nu, Henrik, tänker jag är superviktigt för de möten som du är med och är delaktig i från Göteborg Company, så alltså mässor och liknande, där man som deltagare kanske, om jag går på bokmässan i vanlig form, så har jag inte bestämt exakt i vilken ordning jag ska göra saker och ting. Jag följer ju min intuition. Hur kommer det att funka i det hybrida mötet, tror du? i framtiden?
5: Ja, först får man skilja på två olika typer av mässor här. Det ena är ju affärsmässorna. Ja. Så där kommer att funka på ett sätt. Och privat, alltså publika mässorna, kommer funka på ett annat sätt. Mm. Så ja, det blir en lång utläggning att gå in på båda där. Ja, men, men
4: om vi tittar på, den,
0: på de, de privata mässorna, för de, de publika mässor, eller vad säger de eh, affärsmässiga mässorna, de ligger ju närmare corporate events mm. egentligen. Mm. Men om vi tittar på de, de publika då, hur kommer det att funka?
5: Alltså, de, många gånger kommer ju de här seminarierna och montrarna ha live-sändningar därifrån. Mm. Så man kan sitta hemma och titta i, från monten och från eh, seminarier eh, både på plats och eh, hemma. Men också vissa mässor kommer köra virtuella mässor. Och det, är, det är också spännande att se hur virtuella mässor kommer till slut.
0: Vad är det egentligen?
5: egentligen du går in i ett virtuellt rum som är en virtuell miljö där du kan vandra omkring som en avatar eller på något sätt och besöka du kan besöka ett seminarium i det här mässrummet eller du kan besöka ett företag men det som är mest spännande vissa av de här plattformarna har ju AI-teknik så man kan också bli matchade när du liksom fyller i dina uppgifter så kan du också bli matchad med rätt typ av företag och rätt typ av seminarier så att du hamnar på rätt
0: just det
5: Kanske hamnar i ett samtal med någon bara för att du har gjort den profilen du har gjort. Så det tror jag är en spännande utveckling kring virtuella mässor.
0: Oerhört, oerhört intressant, verkligen. Och, och, och det, det väcker så många fler frågor. Hur ska min avatar se ut, till exempel, hamnar jag <laughs> Men hur, hur, hur långt skulle du säga, Henrik, att, att aktörerna i Göteborg har kommit i den här processen? Var, för vi, vi, vi har ju en tradition av att vara en mötestät stad. Mm.
5: Jag får jämföra internationellt då egentligen det är väl vissa länder i världen som Singapore och faktiskt två nordiska, både Helsingfors och Köpenhamn och Rotterdam är också ett exempel. Som har kommit väldigt långt och litat. Jag jämför ju med dem. Så vi är ju här på dem, och framförallt kommunikationsmässigt. Men rent tekniskt och infrastrukturmässigt så är vi ju där. Det är liksom inga konstigheter. Nej. Jag tror det är snarare kompetensen hos oss i branschen. Vi behöver mycket producenter, vi kommer behöva, alltså all möjliga producenter. Vi kommer många som du. Mm. <laughs> vi kommer behöva en helt annan kompetens. Och den kommer snabbt byggas upp nu. Mm. Så det är väl där kanske vi ligger lite efter. då. Mm. Byråerna har ju lärt sig, byråerna kan jättemycket redan för efter det här året. Så.
0: Och det känns också som att målgruppen kommer att växa i kapp oss. Att fundera på hur min avatar ser ut när jag går på bokmässan. Det kanske jag gör 46 år gammal. Mina barn skulle inte tycka det var det minsta konstigt för de har ju redan karaktärer i sina spel. Och det är ju liknande tankegångar.
5: Ja, jag är livrädd för en avatar. Ja. <laughs> vi får bli kompis med för då.
0: Ja, det är spännande. Det är verkligen en, 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 ett steg som vi redan är på väg att ta. Det känns som att vi pratar om framtid, men vi är på väg att ta det redan nu. Vi pratade ju under webbinariet som vi precis har avslutat om vikten av att ta hänsyn till den dramaturgiska kurvan. Det kom mycket frågor i chatten på den dramaturgiska kurvan där vi refererade Christina, till att det är, man har ett 30 minuters spann på scenen
1: mm.
0: men en kortare attention span när man jobbar digitalt. Det. det kom frågor om vad kan man göra för att uppfylla den dramaturgiska kurvan i, i, i det digitala mötet? Vad har vi för idéer där?
6: Jag skulle säga att det här formatet är ju intressant bara i sig. Mm. Så att då kanske det inte blir att man tappar intresset så lätt. Sen så finns ju tekniska möjligheter också med det. Du kan kanske för den som, alltså om man skriver var vi är i ämnet. Ja, nu pratar vi om dramaturgiska kurvor. Mm. Tänk om det skulle liksom komma en liten text i sändning som. –På klassisk tv-maner. –Ja, precis. Och det är ju för dem som kanske inte har 100% fokus, utan man sticker iväg eller man kanske behöver svara på ett samtal eller man kanske bara tappar intresset, helt enkelt. Mm. Att, att hitta tillbaka, det underlättar med, med om det är någon som sitter och hela tiden följer med i klassisk tv-maner, som du säger. Just det. Mm. Vi har mycket att lära oss av nyhetsmorgon eller liknande. Titta Just på det här och tänk, vad, vad är bra, vad är vettigt? Mm. kan man kopiera och göra likadant. Mm. Mycket bra.
0: Kristina, mm. vi pratade ju också i webbinariet om, om vikten av att förbereda– –genom att kanske skicka ut produkter för att få deltagarna att känna sig delaktiga. Om vi
1: skulle konkretisera det lite, där, vad,
0: vad skulle det kunna vara för någonting? Men
1: det skulle kunna vara, liksom, ja, men vi måste bara tänka, okay, vi startar mötet. Hur ska vi starta? Är det i en lugn, harmonisk stämning? Ja, men då kanske vi skickar med en doft som vi tycker att det här passar bra till exempel med vårt varumärke. Vi är energiska, ja, men då tar vi kanske någon typ av sån doftsättning. Så startar man det, då har man ju satt liksom arenan och vi vet att alla har landat liksom på så, så mycket som vi kan styra Just det. i den här känslan. Sen kan det vara, som vi sa, vi kan vara luncher. Det kan ju vara, gör vi träningsaktiviteter, då ska det finnas en yoga. Man ska inte hämta den eller inte kunna vara med för att du inte har det. Ehm, gör vi någon gemensam upplevelse med en kock, då ska det finnas ingredienser. Vi kan göra ostovinprovningar, mm. vi kan göra quiz. Vi kan göra, alltså, det finns ju hur mycket som helst. Mm. Och allt det där vi ska göra, det ska vi skicka ut. Så det ingen som ska bli, shit jag har inte förberett det här. utan Det är faktiskt vi som gör det här mötet som ska bara leverera det här till deltagarna. Som bara kan hänga med på en det är schysst liksom, upplevelse. Där
0: kan man ju säga att det, det hybrida formatet skapar faktiskt större förutsättningar än vad man i mångt och mycket har i det fysiska mötet. Jag hade förmånen att var moderator på en, en digital After Work eller en hybridformad After Work där man hade ölprovning. och då hade alla deltagarna fått öl hemskickat innan, och sen så hade vi ett antal personer på scenen som var med och ledde ölprovningen. Och det är klart att det kanske hade varit nästan svårare att göra i det fysiska formatet där och då. Eh, så det finns ju eh, positiva effekter av det också. Och att jobba med, med de här eh, chattrummen eller breakout sessions som ni gjorde på, på Space Investment Day. Mm. Det skapar ju också de förutsättningarna. Mm. Vad ser vi för farhågor då? Vi ska inte måla fram på väggen, men om vi ändå liksom tittar på... på, på eh, Eventuella problem som man kan stöta på. Vad säger du, Johannes? Vad, vad finns det för, för risker?
6: Alltså riskerna är ju att man planerar för, för dåligt. Mm. Det, det går ju inte att tro att ett, ett hybridmöte ska vara en avfilmad föreläsning. eller Det krävs betydligt mer förberedelser. Det, det fysiska mötet vet vi hur, hur man gör. Det har vi gjort urminnes tider. Det digitala mötet har vi gjort nu i ett år. Och nu ska vi, som är ett, handla mer om att göra tv-programmen och göra ett ett Möte, och nu ska vi försöka slå ihop det här och göra det till något, någon slags, något bra av det. Mm. Det är klart att det är massa frågeställningar som man bör ställa sig. Man bör göra läxan. Man bör, vad vad behöver man få ut av det? Hur ska vi presentera det på ett intressant sätt? Det, det är avsett tid, mm. skulle jag säga.
5: Jag ser den största risken är de som är mässor och kongresser som har intäkter normalt sett. Just det. De måste ju budgetera helt annorlunda. Och det är en jätteutmaning för dem. att Hur många ska man räkna med digitalt och hur mycket ska man ta betalt digitalt? Du måste ju chansa ganska rejält första gångerna innan du vet hur fördelningen blir. Och det är en jätteutmaning för författande mässorna och kongresserna. Mm. Ska säga.
0: Men samtidigt tänker jag att det är en utmaning för alla som startar även fysiska evenemang när man gör någonting för första gången. Det visste man inte då heller när man tar en, en ny artist eller man tar en ny eh, lansering. Eh, det, det, det kanske är för att det är en annan form som gör att vi, vi känner att det är nytt.
5: Mm. Men jag tror det viktiga nu är att hitta detta formatet för dig så att du tar så liten risk som möjligt. Och hitta liksom, man, man pratar om hybridformat. Ja. Det är ett ganska brett begrepp. Just det just finns det. tusentals hybrida format. Så man hittar sitt format genom att börja tidigt med, med syfte och mål och gå igenom ordentligt då kommer det också bli kostnadseffektivt till slut.
0: Ja. Tänk, jag. vi vi tillbaka i analysen ja, och jag
1: tänker också där att, att, att eh, det här att vara flexibel är ju en, en del som den hybrida formatet faktiskt klarar av att vara alltså, men ja, vi bokar ett stort hotell. Vi ska ha minst liksom 1000 gäster. Så är det liksom 400 som anmäler sig och vi bara shit här kommer, jag aldrig, liksom, det kommer det kommer ju bli hur tomt som helst. Mm. Det har blivit rätt svettiga liksom att till slut och ska vi skapa den stora evenemanget som vi ville. Mm. I det hybrida mötet, det kan man ju ha dem som man ska ha fysiskt, de kanske lättare bjuda in. Sen kan det ju bli 50 deltagare, men vi behöver, då vet vi det. Blir det tusen så vet vi det. Mm. Där har vi mycket möjlighet liksom, att få spannet på de digitala eh, deltagarna och liksom anpassa oss lite utifrån vad vi ska göra. Mm. Eh, så det är ju inte så låst att vi måste ha den här typen av deltagare. Men det gäller ju att vara flexibel, ha kanske en målsättning att det är så här många vi ska bjuda in. I det hybrida formatet har vi dessutom möjlighet att bjuda in globala deltagare, globala föreläsare. Vi behöver inte flyga in dem, utan vi kan ju faktiskt ha dem i, där, i USA där de finns, eller vad de nu vill ha dem. Mm. Så att det finns ju en massa liksom, möjligheter om man bara tänker flexibelt.
5: Mm. Det finns ju också hållbar hållbarhetsperspektivet så är intressant. Att...
1: Ja, mycket intressant. Jag tror ju att det här kommer inte vara någonting post-corona, utan det här kommer vara Sen också, mm. vi liksom vill bespara vår tid och hålla på att resa till och från de här halvdagskonferenserna eller tvådagsmötena eller någonting så har ni inte lust att sitta liksom fem timmar från Skåne för att åka upp, liksom. för det är för dyrbar tid mm. och liksom för ett klimatperspektiv och liksom hela den delen så vill jag inte heller göra det. Nej. Och Det är dyrbar tid.
0: Vi tar upp er dyrbara tid. Jag är fullt medveten om det, men det känns så mycket man vill pumpa er på. Om vi skulle summera lite, om ni skulle få skicka med poddlyssnarna, tittarna och alla våra kompisar där ute lite do's and don'ts. Vad, tar, vad, 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 vad vill vi skicka med dem då? Vad ska man tänka på om vi ska ta en keypoint och vad ska
1: man undvika? Kan vi få fram några sådana, tror du? Ja, men jag tänker så här. En keyposs är tänk kortare format än vad du gör om fysiskt möte. Det ja. tycker jag är superviktigt. Så att man inte tänker att vi ska stå och traggla som en vanlig halvdagskonferens. Utan gör det kortare. Komprimera. Ja, komprimera. Bra. Mm. Mycket bra. Mm. Johannes?
6: Jag skulle säga se fördelarna i det digitala. Våga dra nytta av av det som vi var inne på med deltagare. Det finns obegränsat med deltagare, man kan säga det on demand. Eh, hitta, hitta fördelarna ja. eh, med det. Just det. Och repetera. Mm. Repetera, repetera, repetera. Ja. repetera.
0: Så so, en don'ts får bli helt enkelt. Uh, uh, tro enk enkelt... Tror inte att det är hur enkelt som Bra. Mycket bra.
4: Debbie, snodde du min där? <laughs> Nej, men det var nånting som vi tyckte var oerhört värdefullt– –var just att vi träffades dagen innan. Vi hade ett minutschema och vi tränade. Mm. Vi tränade ju också mellan segmenten, just så det. Att det var smidiga övergångar. För Vi hade ju också studio i Stockholm samtidigt– eh, –som vi skulle växla mellan Trollhättan och Stockholm– vi hade förinspelade segment, så att det, det blev ju som mer om en tv-produktion än mm. någonting. Så att träna var ju viktigt och planera. Mm. Sen vet jag ju att det kom en fråga i chatten där om vilken plattform vi använde. Vi använde en plattform som hette Brälla, där man då kunde ha både digitala montrar och så just den här mötesplattformen. Och sen streamades ju allting genom plattformen också. Precis. Det var väldigt smidigt. Mm. Uh, onboardingen var för oss en utmaning, för vi hade aldrig gjort det. Men vi fick väldigt god vägledning, så att det, mm. det löste sig. Mm. Spännande. Henrik, i, i, i ditt ja. perspektiv, det är ju en lite annorlunda
0: infallsvinkel ja. i det.
5: Ja, precis. och det är väl det, när du ska hitta formatet för, som passar dig, ditt event, mm. så börja med att titta mycket på case. Titta vad andra har gjort och försöka forma en bild själv. Vilket, är det de här korta eller är det mycket nätverk som är fokus? Ska vi ha egentligen en plattform som bygger mycket nätverkande mm. och små workshops? Kanske det är det som är grejen, istället för att någon som trycker ut information i en kanal. Mm. Så att man försöker bilda en uppfattning om vilket typ av format passar mig. Mm. Så att man inte bara varit på någon form av digitalt event det senaste året och så. Så här ska vi göra. Mm. Just det. Våga utvärdera. Det. Ja, bra, precis. Benchmarka utvärdera. Mm. Och jag kommer samla mycket case framöver. Så kontakta gärna mig om jag vill ta del av den. Jag ska starta en grupp då på LinkedIn. Mm. Spännande. Så säg bara till då.
0: Mm. Via LinkedIn är ju överhuvudtaget en plattform som man når er allihopa. Mm. Det blir Johannes, Absolut. Henrik och Kristina såklart. Tack så hemskt mycket för att du som har deltagit här idag har tittat eller lyssnat på poddformatet. Vi tar med oss massor av lärdomar och vi ser med tillförsikt fram emot nästa hybridmöte. Tack så mycket. Hej.